0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：日本防卫预算十一连涨，再创历史新高，这些钱到底花在哪儿？释放了什么信号？印度布拉莫斯公司表示，准备好向俄军提供超音速导弹。相关导弹的战斗力怎么样？能给俄军带来多大帮助？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。首先来看到第一条消息。8月31号，日本防卫省敲定了2023财年防卫预算申请。为实现岸田内阁提出的彻底加强防卫力的目标，这次防卫预算列入了 5.5947 万亿日元，另外设立了约1万亿日元额度的暂未核定的金额及名目，两者合计将会超过 6.5 万亿日元。这将会使得日本的防卫预算再创新高。那么，近期日本屡屡突破专守防卫原则的一系列举动，也引发了国际社会的高度关注。那么，日本的防卫预算到底增长了多少？花在哪里？又释放了什么信号呢？接下来，我们就一起来分析。袁教授，首先呢，请您为我们介绍一下日本防卫省敲定的这份预算申请啊，有哪些内容值得我们关注呢？这六点五万亿日元到底要花在什么地方
1: ？好的。日本防卫省敲定的2023财年防卫预算申请，值得我们关注的内容啊，我认为主要有以下几个方面。首先呢，就是日本的防卫预算屡创新高。这次呢，日本防卫预算最大的特点就是项目多、总额高。根据日美报道啊，此次防卫省递交的新财年预算申请，相较2022财年增加了 3.6%， 预算申请项目更是多达100余项。项目之多可以说超乎寻常。此外呢，还有大量的项目没有明确金额。也正是因为这些没有明确具体金额的事项要求的存在，所以日本2023年的防卫预算势必要在预算金额的基础上大幅增加，总额呢超过了 6.5 万亿日元。其中呢，约1万亿日元额度呢是暂未核定金额及名目的项目。而日本大幅增加防卫预算，充分表明了日本的军事野心。其突破专属防卫原则、废弃和平宪法的图谋已经昭然若揭。日本由此表现出的军事动向是非常值得我们高度警惕的。其次呢，呃，日本防卫预算的项目重点侧重于加强日本自卫队的进攻性能力。在新财年的预算申请中。被日本防卫省列为第一要务的是增强从敌人导弹射程之外进行攻击的所谓“防区外反击能力”。按照日本2023财年防卫预算申请计划，日本将花费巨资，将日本的第二式陆基反舰导弹的射程从现在的两百公里提升到一千公里，使日本具备攻击敌人基地的能力。日本已最早于2024年将相关导弹部署在西南诸岛及九州地区，射程将覆盖朝鲜半岛及中国的东部沿海。这表明啊，日本在军力建设上已经明显的是由守转攻了。第三呢、啊，就是日本增长防务预算的借口。近年来，日本政府反复炒作中国威胁论，声称日本大幅增加防卫预算是为了遏制迅速扩张军备的中国。可见，中国威胁论已经成为了日本增长防卫预算的借口，而日本也由此成为了日本发展军力的主要针对对象。日本如此大幅的增加防卫预算，主要呢花费在研发装备、部署先进武器上，比如说日本正在推进的高超音速导弹、第五代隐身战机等先进武器的研发。改装初鹰级的二号舰加贺号准航母为真航母，继续购入美国的五代隐身战斗机 F 3 5等先进武器，研发装备日本海上自卫队的新一代战舰等。在武器的部署方面，日本防卫省除了大力部署远程导弹等进攻性武器之外，为了加强防卫能力，预算申请还首次写明了宙斯盾系统搭载舰的建设费
0: 用。主持人，好，谢谢袁教授。日本防卫预算11连涨的同时，日本自民党还表示要在未来的五年之内啊，将防卫预算再翻上一倍。那么，日本的这一系列举动到底释放了什么样的危险信号
2: 呢？日本防卫省啊， 2 0 2 3财年的预算申请额达到多少呢？ 5 5 9万亿日元。那么还有呢，大概是一万亿日元的额度叫。尚未核定金额及名目，就是一万亿日元，其实是机动的，两者加起来将达到 6.5 万亿日元。那么，如果这个数字最终获得通过的话，日本防卫省将再度创下历史的新高，达到2013年以来的十连增。那么讲到这儿，我们居民们一定有印象，我们年年做这个问题，年年对此进行分析，不断的连征不断的连征，那么日本他想达到什么目的？有哪些战略意图在里头？我想啊，这个里头有三个方面。第一个，这代表着日本防卫政策的转向，这是什么意思呢？用这一大笔钱，他想干嘛？他的侧重点在哪里？在军力建设方面。日本的侧重点已经明显由过去的游守变成现在的转攻，那么将投入大量的资源去研发新型的导弹、战斗机以及进攻型的无人机等等，来增强自己在电磁波、网络、太空等领域的协同作战能力。这就是防卫能力一种质的改变，就是性质变了。尤其是，在寻求自主研发射程超过一千公里的远程巡航导弹，这代表日本防卫政策的转向。第二个呢，是代表日本国际战略角色它的在顶位。中美博弈的加剧以及乌克兰危机的爆发，让日本方面看到了由大国竞争以及在大国竞争的这种夹缝里头。去创造自己的机遇，这个机遇是什么？就是利用这样的危机，利用大国博弈，来使自己啊，这个成为一个呃有影响力的大国，尤其是要偷换国家安全的概念，试图把自己啊打造成新冷战的桥头堡。你看日本在对俄罗斯以及对中国的这个态度上。我们都可以看出来，日本这么做就是要凸显他自身在安全领域向他的联盟体系所做的贡献和价值。他的做法就是联手美国以台制华，这正是日本政界所声称的“台湾有事等于日本有事”。那么不惜破坏中日关系的政治基础，为美国印太战略来。做出他自己的贡献，当然，这里头他自己的小算盘是很清楚的。我们此前也讲过了，就是要不断的去改变战后宪法对他的束缚。那么第三个呢，就是日本国家身份的转型。这个身份转型，就是当日本加码军力建设，不断在国际安全事务当中为自己。加分的时候，为自己这个寻找新的身份定位的时候，那么他这个一己私利就凸显出来了，就是要摆脱战后体制对他的束缚，甩掉战败国的包袱，而根本就是要修改日本的和平宪法，特别是在今年七月的日本参议院选举之后，日本国会两院。支持修宪的政治力量已经达到了三分之达到了最低的门槛。那么这里头就是存在着日本身份的转型。所以对当下的日本而言，那么通货膨胀加剧，经济复苏乏力，疫情卷土重来，这些它很有可能成为日本的、啊、对外转嫁矛盾、转移视线。的一个重要的窗口期，那么靠什么？那就是不断的去提升自己的军力，来转移日本国内的矛盾，就是呃内政问题外交化，把内部的问题通过这种焦点的转移来缓解自身所面临的压力。因此，日本的这个做法，尤其是值得世界上爱好和平的国家的重视和警惕，特别是日本的邻国。更应该警惕日本的这种狼子野心。主持人，好，上半段的节目就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。